0: E bentornati a Senza un briciolo di Tesla, questa settimana le notizie sono tante, ve lo, ve lo possiamo già dire, le commenteremo insieme ad Andrea Ciao a tutti E Alessandro, il <ride> nostro capo che è tornato, tornato. Ciao ragazzi <ride> C'è sempre questa... Non vi
1: direrete così facilmente di me
0: <ride> esatto, ma, no, no. ma chi vuole, chi vuole assolutamente farlo. Allora, andiamo dritti al punto. Eh, è finito gennaio, ok? Quindi sono usciti i primi dati eh, relativi alle consegne ai numeri sia cinesi, soprattutto cinesi, sia anche europei. Abbiamo diverse statistiche interessanti per quanto riguarda l'Europa. Europa che mostra un primo mese del primo trimestre Veramente fortissimo. Eh, Ci sono diversi grafici che mostrano come in ogni paese, Francia, eh, Olanda, evito di parlare chiaramente della Germania perché non è una novità, ma anche noi italiani abbiamo portato veramente degli ottimi numeri in termini di consegne di automobili Tesla. Eh, Per dirvi quello italiano diciamo che siamo poco più sopra delle 300 unità. Ok, mi sembra di vedere questi numeri, eh, viceversa siamo quasi ad 800 in Francia Comunque tutto questo per dirvi che in relazione, in relazione ai numeri di gennaio 2022 e gennaio 2021 eh, Qua le cose sono, sono veramente cambiate, hanno cambiato marcia, quindi sicuramente dati, dati interessanti eh, Parlando invece della Cina, così facciamo anche un, un quadro un po' più generale in Cina siamo a 66.051 unità, quindi sicuramente un mese che non è male, non è male, sicuramente superiore a quelle poche decine di migliaia relative a dicembre. Uno si aspettava numeri eccezionali, però insomma è stato un, un buon mese anche dicembre 2022. Ma partire così forte a gennaio fa capire che Tesla finalmente è riuscita nella missione di appiattire la famosa onda di consegne quindi per adesso se non altro dai Eh?
2: per adesso se non altro
0: Eh, per adesso per adesso ma c'è un problema
2: attenzione c'è un problema capovolgimento della, della storia
0: Notizia, notizia di qualche giorno fa, eh, gli Stati Uniti hanno confermato che il famoso IRA, I-A-R-A, il famoso eh, Reduction Act di cui parlavamo nelle puntate precedenti, no, cioè dei 7500 dollari che si potevano chiedere come... Incentivo, sconto per acquistare eh, diverse Tesla, non proprio tutte, però insomma, insomma è stato alzato ulteriormente il tetto da 55.000, vi ricordate, a 80.000 dollari. E questo cosa comporta? Che Tesla può tornare ad alzare i prezzi, cosa che sapevamo sarebbe successa. Credo siano già aumentati di 1.000 dollari in, in America, potete andare a controllare sul sito in ogni caso sapevamo sarebbe successo avevamo già commentato la settimana scorsa che la domanda è il doppio di quella che la produzione riesce a soddisfare perciò ragazzi eh, se volevate lo scontone è già andato però con Tesla una settimana su una settimana giù è così
2: la settimana prossima torna giù dopo quella su di nuovo <ride> Fantastico. la vera domanda è Tesla ha abbassato troppi i prezzi di
1: colpo Cioè, se tu hai un prezzo X, lo abbassi di una bella fetta, un 15% o anche di più in alcuni casi, e la domanda diventa il doppio di quello che tu puoi offrire al momento, Mm forse è meglio abbassarli meno dal punto di vista... Ora, dal lato consumatore, ovvio, tutti contenti, almeno quelli che hanno comprato quel prezzo. Gli altri, meno. Ma, ehm, però viene da dire se ora devi già dopo due settimane tre settimane, quattro settimane già rialzare i prezzi forse ci stava una manovra leggermente diversa
2: domanda da un milione di euro ha funzionato (ride) l'abbiamo già raccontato quindi insomma che abbia sortito qualche effetto sperato penso l'abbia fatto, adesso possono come dicevamo la settimana scorsa giocare a moderare 1000 in più, 1000 in meno, 2000 in più, 500 in meno, supercharger gratis, supercharger non gratis, insomma hanno tante di quelle, diciamo, carte da giocarsi sulla mano di scala 40 che stanno giocando, che è solo curioso sapere che cosa giocheranno, insomma, se si terranno l'asso per la fine, se l'hanno già giocato l'asso, ecco, oppure... A propos-
1: Andrea, una cosa da, da che mi viene in mente è che i famosi 10.000 km di ricariche gratuite offerti per chi ritirava entro fine dicembre, eh, ci sono diverse persone che segnalano, quindi non so se tutte, però, che stanno avendo difficoltà a farseli riconoscere. Mm. nel senso che poi non se li sono trovati stanno scrivendo non ottengono risposta il solito discorso che poi comanda la casa madre e chi sta in mezzo magari non ha notizie affidabili da dare al cliente eh, però insomma ecco mm... Vista la situazione, magari un pochino più di efficienza da quel lato lì eh, sarebbe utile. Cioè, chi Hai mandato una mail, perché la situazione è questa, ti ma... hanno mandato una mail dicendo se tu ritiri entro il 31-12 ti do 10.000 km gratis. E c'è cioè, chi ha ritirato entro il 31-12 a fronte della mail Tesla e non ha ricevuto ancora niente. Siamo a febbraio, Insomma, ecco, sarebbe ora di... Eh. di rispettare i
2: patti. Sarebbe... Ecco. <ride> ma credo che sia solo questione di tempo comunque il problema è quanto tempo 2 weeks. <ride> weeks esatto puntualissimo <ride> comunque per chiudere
0: un po' il discorso come diceva giustamente Ale Hanno fatto bene, non hanno fatto bene? Allora chiudo un attimino la statistica di Giga Shanghai, quindi Cina, vi dico che 25.687 sono state consegnate nel mercato cinese, 40.364 sono state prodotte e spedite, esportate all'estero, quindi non mainland China. è sempre sempre importante specificare perché sappiamo che ogni mese del trimestre in Cina ha un effetto diverso tra l'altro specifico che questo numero comunque interessante di 60k e più di produzione avviene in un mese dove c'è stato il capodanno cinese e vi ricordo che il capodanno cinese in Cina è sentito non poco visto che fanno di tutto tranne che lavorare tutto il resto dell'anno lavorano come dei matti durante il capodanno cinese sono veramente offline Cioè, sono, sono assolutamente assenti discorso eh, riduzione prezzi sì, riduzione prezzi no vi dico solo che questa mossa ha creato diverso scalpore all'interno del mercato dell'elettrico e non eh, generando risposte diverse dai produttori cosa che io non mi sarei aspettata per esempio Ford ha specificato che anch'essa dovrà andare ad attaccare un po' delle fasce un po' più basse di prezzo Quindi ridurre il costo della Mustang Mach-E, vado a pensare, ma anche l'F150 Lightning Insomma tutti quei modelli elettrici che per forza di cose devono cercare di competere con Tesla Viceversa è molto interessante vedere cosa ha detto Volkswagen Volkswagen ha detto noi non ritoccheremo assolutamente i prezzi perché noi crediamo nel prodotto che abbiamo, crediamo nella qualità che ci differenzia da eh, Tesla o comunque i competitors del caso e quindi noi non andiamo a toccare i nostri prezzi. Che sia una scusa? Non lo so, potrebbe. Che sia invece una mossa ragionata? Non lo so, potrebbe. Che sia invece una mossa obbligata appunto perché abbassare ulteriormente porterebbe al panico Eh, eh, è giudicare da da un'infografica molto interessante che magari vi faccio vedere anche direttamente dal telefono ma mostrare i margini di guadagno per ogni tesla eh, eh, rispetto chiaramente alla concorrenza Adesso sicuramente non riuscirò a metterla a fuoco per chi ci sta seguendo su YouTube e invece sì, incredibile. Per chi ci sta seguendo su YouTube, per chi ci sta seguendo su Twitch, qui abbiamo giustamente un'infografica che ci mostra come Tesla superi 9000 dollari di margine e se invece scendiamo alla povera Volkswagen che troviamo qui, siamo a... 973 dollari, giusto un ordine di magnitude, come dicono. Un ordine di, di grandezza inferiore, cioè un in 10 per ragazzi. Stiamo veramente parlando di due universi paralleli.
1: C'è da considerare: <ride> che Volkswagen, ovviamente, come tu, per tutte le endotermiche, si guadagna magari anche dalla manutenzione, però c'è da dire una cosa, che parliamo di un brand dove la forza del brand effettivamente è alta, cioè io conosco gente che è 20 anni che compra la golf, ogni sì, volta cambia è lo stesso modello, no? E se ci facciamo caso la ID3 potevano chiamare, io l'avrei chiamata golf ID, nel senso che eh, è in quella linea lì cioè loro puntano secondo me molto sul fatto che chi è affezionato al marco Golf difficilmente cambia è un rischio? sì, cavolo se è un rischio eh, però è anche vero che dal punto di vista della riuscita a me sembra uno dei prodotti più riusciti lato elettrico la ED3 più, non so come dire, più rifiniti più, che ha più appeal io quando l'ho vista, ecco mi è piaciuta, non l'ho mai provata, mi piacerebbe provarla, però ci può stare un ragionamento di quel termine, in quei termini chiaro è, dopo devi stare attento, devi stare attento a fare le cose bene, eh, perché Tesla giustamente ha dei margini di manovra che nessun altro ha, nessun altro ha, e, ma anche ce li ha dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista organizzativo, C'è cioè, un'azienda che decide il cambio di rotta in una settimana, Volkswagen decide il cambio di rota in due mesi, minimo, <ride> e, e quindi sai cambia tutto, sono due contesti totalmente diversi. La differenza. Totalmente...
0: Mm. Fa la differenza e visto che abbiamo parlato di Volkswagen vi volevo dare appunto i numeri precisi relativi all'Europa dove ripeto la Germania fa da padrona, Soprattutto per quegli, quei famosi e quei che abbiamo già commentato, penso una settimana fa, io e Andrea. Insomma, in Germania non si scherza, in Germania Tesla vende, ma al di là della Germania, i numeri della Germania influenzano quelli europei. E vi posso dire che rispetto a un gennaio 2022 con 861 consegne di Tesla, adesso siamo a 3858 vedete voi un 4x più di un 4x quasi un 5x quasi un 5x che è clamoroso soprattutto guardando in germania perché lì c'è quasi un 10x cioè una roba allucinante però in germania effettivamente spingono
1: bene poi ci chiediamo perché non viene annunciata la model 2 non Beh. posso non possono annunciare una roba del genere. <ride> non sono nelle condizioni di poterlo fare. Mamma mia. Spaccherebbero tutto, compresa l'azienda
0: Cataclismi. probabilmente.
1: Questo... Sì.
0: Cataclismi. Cioè, cioè sarebbe... no, ma veramente. Pensa che problemi ha portato, come dicevi tu, Ale. Pensa alla riduzione del prezzo, che cosa ha generato. Poi è ovvio che tu dici, ma mh, serviva, forse hanno usato troppo. Non lo so, ma forse la potenza mediatica che ne deriva giustifica questa mossa quasi sconsiderata no? vedendo poi la domanda che arriva però è, è tutto è tutto un, un insieme di cose È sì.
1: un po' come giocare a, a calcio solo che c'è cioè una squadra che è come il calcio balilla con i giocatori fermi che si possono muovere un pochino e l'altra con i giocatori che possono <ride> spaziare per il campo e, insomma sanno il coltello dalla parte del manico ora hanno anche una, una liquidità che fa impressione Mm, perché insomma hanno visto momenti peggiori diciamo da questo punto di vista qua, in Tesla eh, 9000 euro di, di, di... Pensate, pensate solo capovolgendo la frittata quel margine lì quanto gli consentirebbe di essere aggressivi lato pubblicità cioè potrebbero mm, metter, fatti anche. vedere la Tesla ogni 5 minuti in ogni, in ogni
0: canale praticamente mm-hmm. eh, <ride> Non lo fanno, perché è anche lì. Come se non la vedessimo già? Perché in realtà, quando poi vediamo gli articoli, dei blog che fanno un po' un'informazione così, magari da rivedere, oppure vediamo i video dei degli youtuber, de, 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 dei tiktoker, alla fine, stringi, stringi, i video che tirano, quelli che fanno tante visualizzazioni, sono sempre quelli con dentro una tesla. Eh, ho capito, giustamente Ale dice potresti fare miliardi invece che milioni, probabilmente sì, <ride> però alla fine è un'auto che continui a sentire, a vedere, proprio perché la gente se non la mette nel titolino non fai click, quindi che gli frega di <ride> cioè... <ride> sì sì no cioè, c'è una clientela farger... che anche me... mm.
1: I supercharger nei centri commerciali sono showroom a cielo aperto? Permanenti,
0: permanenti,
1: no, no, quante potrebbe. volte a Andrea, a me, a tutti gli altri, in un, magari nel Supercharge che hai imbucato in un, nel retro di un albergo, no, ma quante volte ci è capitato di essere fermati e che ci chiedessero: ma cioè, capita frequentemente
0: Continua?
1: era. Continua, sì, siamo anche l'altro giorno. Chiaro. Non capita con la frequenza dell'inizio, perché all'inizio è riguardato come un extraterrestre, ovviamente. E anche perché ora, prima c'eri solo te che andavi a caricare, ora ci sono molte più persone, quindi ne vedono di più. E più. Però capita, capita che ti chiedono: come ti trovi? Poi la domanda chiave, ragazzi, è quella lì. cioè, la somma di tutto è: come ti trovi? Io, prima parlavo qua con un vicino di casa e gli ho detto guarda gli ho fatto vedere l'applicazione quest'anno di, di, di mancata spesa sulla benzina siamo a, a 3.300 euro e quando gli dici così sgranano gli occhi sgranano gli occhi poi è vero che ho un il supercharger gratis c'è tutta una serie di fattori da considerare però quando vedono che chi ce l'ha è contento perché alla fine è quello che è successo anche a me cioè ah, sì. io ricordo che chi è eh, conobbi Andrea e altri, un'altra quindicina di persone che aveva già una Tesla e dicevo ma questi sono tutti contenti, saranno mica tutti pirla cioè, uno scontento potevi trovarlo no? non c'erano tutti i supercharger di adesso, non c'erano tutte le colonine di adesso e invece no, li vedevi tutti col sorriso stampato in faccia e questo vale, vale più di qualsiasi pubblicità non c'è niente da fare, passa parola
0: confermi Andrea.
2: Eh, è, è così pur, purtroppo per fortuna per noi che parliamo di questo argomento è vero che come dice Ale ormai l'interesse è un po' è un po' calato però è, è ricorrente ogni tanto qualcuno arriva e ti fa la domanda anche fuori dal eh, del mondo di, de, del supercharger, fatta l'altro giorno sono andato a mangiare in un ristorante dove conoscevo il cameriere che era da tanto che non vedevo e mi ha fatto delle domande sulla Tesla perché mi ha, vi, mi ha visto arrivare eh, al ristorante con la macchina mi ha domandato qu- classiche cose, in quanto tempo si ricarica quanto, sempre che quelle sono le domande quindi l'interesse c'è ancora è un po' andato via perché ormai come dicevale effettivamente è diventata un po' più la normalità rispetto a qualche anno fa però è, è, è grande altrimenti non venderebbe se non ci fosse un interesse così grande eh, e quindi eh, sicuramente cambierà cioè continuerà a calare di sicuro continueranno a vedersi sempre di più e, e, eccetera eccetera ma no, comunque è ancora, ancora alto
0: eh, però ragazzi vi devo dare una brutta notizia perché purtroppo noi Italia siamo il fanalino di coda io adesso non sto parlando di Tesla non sto parlando di Tesla attenti sto parlando di elettriche in generale e a gennaio 2023 è stato letteralmente un flop, questo è come lo intitola Vai Elettrico, ha fatto, fatto questo articolo molto interessante perché dice che eh, sono scese a 3.342 le auto battery electric vehicle, quindi elettriche pure, consegnate a, a gennaio. Quindi la quota di mercato scende ad un misero 2,6%. Ora non è normale? Nì, perché poi bisogna sempre analizzare, come facciamo ogni settimana, tutti quegli elementi socio-economici dell'italiano e, e capire i prezzi, sono troppo alti, non è ancora conveniente. Eh, insomma, non c'è. non c'è. Cioè, nonostante il mercato dell'auto sia in ripresa, eh, cioè più del 19% in gennaio. Quindi eh, è una controtendenza che... Non è piacevole da vedere, noi che siamo qui ogni settimana a commentare i dati sappiamo che è una cosa purtroppo localizzata solo in Italia, all'estero sono opposti i numeri, completamente opposti, per esempio in Francia siamo sopra il 10%, cioè veramente un un rate di di, di di, di tendenza verso l'elettrico incredibile. Ragazzi, vediamo.
1: Forse l'unica cosa in cui siamo indietro. No, no, ovviamente. <ride> C'è
0: ecco. <ride> un po' più dura, però...
1: No, eh, sì, siamo anche un paese dove viene incentivata di più librida che l'elettrica. Mm, esatto. Cioè, esatto. Cioè, cioè dove abbiamo avuto comunque per un bel po' un ministro delle, delle infra, delle... Che, che non credeva esatto. palesemente nella... Ha detto che non credeva palesemente nella mobilità elettrica, poi le cose verranno, verranno da sé. Io credo che, insomma, mi, io, l'altro giorno riguardavo alcune per una cosa di lavoro, alcune dichiarazioni fatte su tutte le cose che hanno riguardato un cambiamento tecnologico e tutti. Tutte le volte che c'è stato un cambiamento epocale c'è stata resistenza, c'è stata mh, sfiducia nel cambiamento, paura, negazione, ehm, anche quando è stata introdotta la macchina rispetto al cavallo. Per assurdo, voglio dire, ci sarà stata un po' di differenza tra una macchina e un cavallo, no? <ride> Giallo. E invece si diceva che, che, che era una moda passeggera. Il computer. Pensate al computer, no? Ma chi vuole un computer in ogni casa? Internet. Eh internet che è nato in ambienti militari tra l'altro eh, come tante cose eh, quindi noi siamo un paese un po' così io ormai quando vedo i commenti dove leggi delle bestialità ma veramente delle cose che, che non hanno nessun tipo di senso oggettivo eh, non so più se essere ormai non mi arrabbia neanche più mi viene tristezza per loro <ride> Cioè, perché quando non ragioni poi uno può dire non mi piace l'autorata, sono appassionato di motori, Guarda, sulle passioni non si discute, non si... ma sul fatto che l'impronta ecologica sia di un certo tipo, che il piacere di guida sia di un certo tipo, che in futuro ci sarà la guida autonoma, quando non lo sappiamo, c'è cioè chi ci perde le scommesse, ma... <ride> 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 eh... però è così, inutile far troppa resistenza perché... Uno si prepara, dice: Guarda, è il momento per me adesso per passare all'elettrico, ma, ma magari abito in un condominio, in una zona dove c'è poche colonnine, non voglio essere schiavo delle colonnine. Magari è no la risposta. Nel mio caso, che ho una casa indipendente, dove ho il fotovoltaico e, e di fatto mi posso produrre l'energia, è, è la soluzione più ovvia. Mm, però vedo veramente in questo. Poca informazione, ci vorrebbero delle pubblicità progresso magari, come si faceva una volta sulle cose importanti, però non, non mi preoccupo più di tanto, perché tanto il progresso va avanti, c'è poco da fare. Pensate all'intelligenza artificiale che adesso è un po' mainstream ultimamente, no? Certo. Eh, è lì. Chi è in grado di capire veramente quando, come, quello che succederà? Io mi immaginavo, penso che io mi immaginavo un'implementazione di quello su una Tesla, Banalmente, banalmente non per la guida autonoma anche ma perché potresti chiacchierare con un passeggero che non c'è
2: per combattere la solitudine insomma
1: per combattere la, 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 il viaggio poi magari all'epoca ci guarderemo un film in quel momento lì però immaginare ah, no. scena non è così semplice ma no? ah, sì
0: l'intelligenza artificiale, poi si aprono appunto quei, quei, quegli scenari che secondo me saranno i, i più plausibili ossia quello dell'assistente personale che poi in realtà non è un assistente personale, è un amico personale che costruisci in base alle informazioni che gli dai se ci pensi è devastante lo, lo puoi contestualizzare in una Tesla lo puoi contestualizzare banalmente nel, nel Google Home nell'Alexa che hai nel, nello studio, nel, nel tuo ufficio nel nella tua cameretta cioè dove vuoi tu hai un, una persona un amico, un, un assistente intelligente per davvero non che se gli chiedi eh, quanto è lontana Venezia, ok riproduco Venezia il brano su Spotify cioè capito <ride> <ride> cioè, siamo... <ride> okay. no no, quello sarà clamoroso ovviamente eh, concordo sul fatto di dare tempo al tempo diciamo che in Italia ne devi dare un po' di più di tempo per motivi economici, perché normalmente spendiamo in maniera diversa, guadagniamo in maniera diversa rispetto ad altri paesi e certi prodotti li vediamo sempre un po'. Ma poi in realtà non è neanche economica la questione, perché se vai a vedere le vendite dei sub, comunque sono sempre ottime anche da noi, quindi lato economico la, il grano c'è, ma è sempre un po' speso... Sul, 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 sul passato no? su quelle cose affermate perché l'italiano deve andare sulla sicurezza, sulla garanzia non può fare quello che guarda al futuro, che prova la giocata no, no, deve vivere di proprio di valori ormai dentro la cultura non bisogna uscire dagli schemi, se no aiuto, è sicuramente pericoloso <ride> però questo okay. processo si vede cosa?
2: Dicevo che credo che sia una componente, come dici tu, dell'italiano, cioè che dicevo voglio la cosa solida, consolidata, che so che funziona, che ha sempre funzionato. È sempre andata così perché devo cambiare. Ecco, c'è quella componente, e poi c'è la componente che noi italiani eh, ci sentiamo più furbi. C'è, c'è, c'è proprio quel meccanismo che entra nel momento in cui dobbiamo, ci, ci dicono che una cosa è meglio che c'è qualcosa di meglio e c'è eh, sì sì sì, sì, sì no, no, eh, figurati sei tu che mi vuoi fregare capito? c'è sempre quella componente insita nella nostra e mentalità Sì, la truffa, te, no? sì, la la truffa, truffa esatto. perché se uno che
0: dice che è meglio è per forza una truffa cioè ci deve essere la ci, fregatura ci essere il
2: tramaccio sotto hai capito? Esatto.
0: Eh, beh, bravo è questo Bravo.
1: Stavo, stavo, mi è arrivato un messaggio divertente di un amico che, che volevo provare a tirare dentro la chat ma vedo che non mi risponde e, e, mi dice ieri sono andato a discutere l'acquisto di una Leon FR dopo aver visto quanto, quanto è tenuta bene alla fatica domanda perché la vendi mi risponde mi è presa la scimmia faccio una pazzia voglio prendermi una Tesla. La restante ore e trenta l'abbiamo passata a raccontare di Tesla invece della Leon e gli spiegavo le differenze tra autopilot, base, intermedia eccetera. Cioè, alla fine uno va a comprare una Leon e finiscono a parlare di Tesla. Cioè,
0: è pericoloso, pericoloso, se vuoi vendere l'auto non è proprio...
2: <ride> no, magari si è fatto un amico però... <ride>
1: So. Io inizio a vedere due Tesla vendute non... invece che una, però eh, <ride> ho provato la un po fa e è un po' che ci, che ci gira intorno, la scimmia c'è una bella piazzata qua.
0: <ride> no, no, no.
2: No, no, non c'è altra strada, mi dispiace per lui. <ride> però devo dire... Eh che soprattutto ultimamente che c'è stato co- tutto questo ribaltone di prezzi che abbiamo raccontato nelle ultime settimane eccetera anche persone insospettabili cioè che avevo detto ok questa persona qui manco provo a dirgli o fargli vederla auto, eccetera eccetera eh, perché so che rimarrà per un altri 10-15 anni nella sua posizione che abbiamo appena raccontato da italiano che vuole rimanere sul sicuro eccetera eccetera anche persone di- che erano insospettabili hanno cominciato a dire ma sai che adesso potrei pensare di comprare la Model Y perché bla 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 quindi forse anche il motivo economico gioca una, una parte importante e il fatto di cambiare pre- prezzo o abbassarlo così tanto che alla fine fa parlare indubbiamente non siamo solo noi a parlarne ma anche altre testate giornalistiche chi bene dicendo... Eh, c'è margine tutto quello che abbiamo detto e chi male dicendo Tesla non vende fallirà domani però insomma il fatto che se ne parli alla fine è arrivato anche a persone che è, soprattutto ha fatto scattare qualcosa anche a persone che fino a ieri avrei detto no questa, questa persona non è ancora pronta Ecco.
0: Mm-hmm. però attenzione quindi, perché realtà... cosa Ale? No, dico,
1: in realtà poi in effetti Mh, anche inconsciamente mascheravano un Ma interesse eh, con, dove c'era però una questione rilevante dal punto di vista economico, cioè, mh, può succedere, no? Dal punto di vista, no? quella cosa lì non mi interessa perché tanto non me la posso permettere, quando poi vedi che in realtà magari poi confronti anche i prezzi, magari volevi cambiare macchina, ti rendi conto che alla fine la distanza tra un'endotermica e di un certo livello e un'elettrica come tesla non è così alta perché ricordiamolo i prezzi delle endotermiche sono cresciuti molto negli ultimi anni eh? ma tanto ora ovvio che una panda costa meno di una tesla un tanto cielo però non eh, stiamo parlando di una panda
0: No, no, ma infatti, io volevo concentrarmi, volevo ritornare un po' su questo tema. Nel senso che adesso abbiamo preso come al solito un po' la tangente Tesla. Io parlavo proprio di elettrico in generale, di eh, proprio parere dell'italiano medio in relazione all'elettrico in generale. E ovviamente, se parliamo di fasce da 40, 50, 60 mila euro. Quando Andre mi dice: persone insospettabili hanno cambiato mentalità. È sicuramente una statistica importante perché è importante vedere come si possa cambiare, però non è quella fetta, quella grossa fetta che riempie i social, riempie i commenti, riempie le folle Di commenti, come dicevi tu giustamente prima, eh, è tutta una truffa, eh, ma mi stai proponendo qualcosa che in realtà non mi conviene, io lo faccio più in relazione proprio del mercato delle economiche, quando guardo la Fiat 500e, la Smart Fortune, la Renault Twingo, la la Dacia Spring, adesso non so quali ci siano, però eh, secondo me è lì che si nasconde, che è radicata un po' questa scarsa fiducia cioè se uno deve comprare a 15.000 euro un'endotermica ma gli proponi a 22.000 l'elettrica con questo 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 motivo non solo ti dice è un problema economico perché comunque l'italiano sappiamo che ha come prezzo medio quello lì dei 16.000 non lo so ma in più ti dice ma figurati se faccio una follia così cioè con le ricariche E poi l'autonomia E poi l'inverno e poi... Cioè è proprio Un freno fortissimo Se tu vai già nella fascia 30, 40, 50 euro È molto più semplice trovare gente Che insomma Vuole un'auto importante Divertente, scattante Quello che vuoi Ovvio che se gli proponi una Tesla Davanti ai fatti, davanti all'evidenza Non si mette lì a farsi problemi eh, Ma l'autonomia Anche perché con Tesla I problemi diminuiscono in maniera quasi esponenziale. Viceversa, con quelle un po' più economiche, c'è proprio la la cultura che manca. Cioè l'utente che normalmente compra in quella fascia non ha la forza di fare uno sforzo, scusate, gioco di parole, per capire e per poi dire: Ok, no, effettivamente non mi conviene. Oppure no, aspetta un attimo, potrei forse fare il sacrificio adesso e comprarla una.
2: Twingo non lo so faccio un esempio mm. eh, sicuramente anche ma... questo ma forse una fiducia proprio nei marchi la... che producono vetture di quella di quella diciamo di, di quella fascia di prezzo no perché banalmente anche io non mi fido cioè, io tantissime volte se devo dire a una persona eh ma sono indeciso, eccetera eccetera le dico guarda piuttosto di prenderti una ciofeca prenditi una Tesla se non riesci a prenderti una Tesla vai avanti con quello che hai finché non prendi una Tesla oppure comprati un'altra auto termica se proprio vuoi essere sicuro perché tanto so che se si prende una Model Z per non dire nessuna marca che prima che qualcuno ci denunci ok. e poi ti, quella, quella Model Z ti si rompe, non funziona, non si ricarica vieni a rompermi le palle a me quindi io di, di, di consiglio do sempre prenditi assolutamente eh, una Tesla, non prenderti niente piuttosto perché anche io questa, magari sbaglio eh, ci sono ormai delle. Cioè ormai ce ne sono tantissime di auto che costano poco a mia, Silvia stessa ha una Renault Zoe che non ha lo stesso prezzo di, di una Tesla Model 3 e funziona molto bene eh, però c'è ancora effettivamente questo meccanismo mentale dove si pensa che eh, l'auto elettrica costi sempre tanto, e se costa poco, allora c'è, qua- c'è qualcosa sotto, no? per tornare al discorso della truffa di noi italiani che la pensiamo così. Eh, sarebbe curioso di sapere che cosa succede se Tesla entra nel mercato su quella fascia di prezzo. Che a quel punto Tesla è riconosciuta come la prima che ha fatto l'auto elettrica, che poi non è, vera- non è proprio così, ma insomma, la prima che ha fatto l'auto elettrica, quella che la fa sempre, che ha fatto solo l'auto elettrica. Insomma, ha una nomea anche di. Capacità di produrre delle auto elettriche di di un certo calibro. Se entra in quel mercato lì, che cosa succede? Ha questo meccanismo mentale di sfiducia, diciamo, sul prezzo? L'italiano cede con una Tesla
0: economica. L'italiano cede subito, ci gioco quello che vuoi. Perché oggi c'è una grandissima fetta, secondo me, di utenza che vorrebbe una Tesla, ma come diceva Ale, l'aspetto economico frena questa flotta di utenza e quindi ripiegano dicendo ascolta invece di fare il sacrificio e spendere 25-30 mila euro per una Tesla economica a questo punto a me non me ne frega niente, mi prendo come dicevi tu Ale come dicevi tu Andre risparmio, mi prendo una macchina economica che tanto a me prendere scarso o meno scarso cambia poco a quel punto prendo lo scarso diretto se non posso fare il salto di qualità se arriva una Tesla nei 25 anche l'italiano cede 100% 100% sai,
1: sai che stavo pensando che nei social spesso il commento che più mi, mi lascia così basito no, È perché le case costruttrici ci vogliono per forza vendere l'elettrico perché mi lascia basito perché è esattamente il contrario no? cioè, hanno fatto di tutto per non venderlo ancora oggi quando vai in concessionario più delle volte sono i primi a non a lascia perdere l'elettrico, no? Però pensate per un attimo eh, se non esistesse Tesla. Cioè, Tesla non esiste e oggi affrontare una transizione verso l'elettrico che comunque per una serie di motivi ci dovrebbe essere comunque senza quel traino. Perché Tesla sta trainando l'elettrico sostanzialmente da sola. Sì da sola, cioè gli altri vanno a a riporto perché devono inseguire Tesla perché per loro è un pericolo ma se non ci fosse quel traino la resistenza sarebbe molto ma molto ma molto più, perché non è vero che ci
0: guadagnano di più anzi anzi no no, sono sono completamente d'accordo, ma non perché sono un fan, ma perché lo dicono i dati, cioè quando io vi ho detto il, la, la percentuale di mercato delle elettriche pure, a, a parte che appunto in Italia c'è, stato, c'è stata una crescita, ecco, già qua si capisce la transizione com'è lenta da noi, c'è stata una crescita delle ibride al 36.7% di quota, non delle plug-in hybrid, delle hybrid pure, cioè già vi, neanche la, il concetto di ricaricare, proprio nemmeno c'è quello ancora da noi proprio solo hybrid. C'è stata la crescita lì, una forte crescita. Poi c'è, stato chiaramente, c'è stata chiaramente la crescita nel GPL, perché è ovvio che il GPL economico allora ci sta, va bene. Però tutto questo per dire che... mi ricordo più cosa volevo dire. No, volevo dire che Tesla traina. Tesla traina. Mi Ma... è venuto in mente perché il concetto è che questi sono i numeri di gennaio. Il punto qual è? Che da noi le Tesla le consegnano principalmente nell'ultimo mese del trimestre, quindi il fatto che le auto elettriche a gennaio abbiano mostrato un po' di difficoltà sicuramente non è un buon segnale, però quantitativamente i numeri veri, i numeri giusti, grossi, li vedremo a marzo, perché tanto i numeri li fa Tesla e se Tesla consegna a marzo vedremo effettivamente una buona spinta in alto ve lo possiamo già dire adesso una spinta in alto dei, in alto dei numeri dell'elettrico ma solo perché verranno consegnate le Tesla cioè è questa, è questa l'assurdità che per valutare un mercato dell'elettrico anche in Italia dobbiamo valutare sì, il mercato sì. di un brand di
2: un brand no. Beh, il player fondamentale è qui quindi <coughs> è ovvio che tocca fare così eh Come dicevi tu a questo punto gennaio non è assolutamente significativo a livello di dati quindi bisognerà per forza, ma mi verrebbe da dire anche il primo trimestre non è significativo nel senso bisognerebbe vedere eh, almeno un metà anno, vedere che cosa è successo, che cosa è cambiato poi come raccontava all'inizio tutto è drogato dal fatto che ci siano oppure non ci siano degli incentivi e quanto bene questi possano essere eh, scritti e funzionino quindi bisognerà per forza vedere che cosa succederà poi eh, agli incentivi se uccideranno il mercato o lo drogheranno come è successo e succederà anche in altri paesi quindi bisogna vedere perché tutto può cambiare da, veramente da, da oggi al domani eh.
0: va bene ragazzi Possiamo andare su notizie parallele. Allora, vi dico solo che, vabbè, in Australia hanno aperto i supercharger. Non so se qualcuno di voi si trova in Australia, però adesso i supercharger sono, au- sono aperti anche alle non Tesla. Niente, volevo dire, anche là è successa questa cosa finalmente. Così, <ride> notizie. Io, Poi...
1: ancora... Io ultimamente vado spesso ai supercharger rispetto a prima, anzi sempre. Non ho ancora trovato una non Tesla a caricare ai supercharger.
0: Eh ma perché costa tanto, costa tanto l'elettricità,
2: dai. Ma vabbè, vuol dire che ha funzionato. Cioè, vuol dire che ha funzionato, se non ci sono altre, te- altre macchine che stanno caricando lì, vuol dire che ha funzionato. Cioè, ah, anzi, dai, div- div- siamo un po' più onesti, vuol dire o che la gente non lo sa, che probabilmente c'è una buona componente di persone che guidano le auto elettriche che ancora non sanno che possono andare a sfruttare il network di supercharger, anche se lo vedo un po' strano oppure vuol dire che, la, che ha funzionato vuol dire che hai la necessità ci puoi andare okay? paghi di più tutto quello che abbiamo già raccontato non hai la necessità va a posto eh, continuano a caricare le lì. quindi è perfetta, cioè, se, se è così se tu, quello che riporti tu Ale è trasversale su tutto quanto l'Europa o tutti quanti i supercharger che sono stati aperti allora vuol dire che la manovra di Tesla è stata perfetta
1: tra l'altro ne approfitterei per ricordare a Elon che ci segue che in Francia siamo poco sopra i 0.30 supercharger in Germania Tut- cioè, tutti intorno a noi stanno tra 0.30 e 0.40 noi siamo ancora a 0.60 e 0.67
0: adeguare please <ride> ma Andre tu dici ha funzionato per l'utente sicuro perché,
2: perché l'utente ovviamente Tesla Tesla non ha detto niente e quindi è contento per Tesla non è cambiato praticamente niente e qualche ricarica la prende in più ok per gli utenti che non vogliono cioè scusa per gli utenti non tesla che vogliono comunque avere la possibilità lo possono comunque fare quindi sono tutti contenti allora, me. Ha, fu- ha funzionato per tesla secondo me però fino a un certo punto nel senso che secondo me
0: sperava che qualcuno in più ci andasse a portare soldi arrivando dalle altre case la la butto così la butto giù un po' da quel punto di vista probabilmente sì dall'altro ha funzionato tantissimo perché ha ha detto ragazzi il nostro vero vantaggio dei supercharger cioè non è solo quello nonostante siano comodi ma il supercharger non è l'unica cosa che spinge forte perché anche aprendoli non abbiamo visto questa Ah no, allora adesso posso comprare un'auto che non sia Tesla Abbiamo dimostrato al mondo Che anche a supercharger a tutti La gente comunque sceglie noi Cioè Non so se riesco a, capi- a spiegarmi, no? C'è anche l'affidabilità del supercharger, tutti questi lati positivi che alcuni magari con un'auto non Tesla capiscono e sfruttano, perché ci sono sicuramente quelli che vanno a caricare i supercharger ogni tanto. Nonostante quella sicurezza, quella qualità di servizio, il fatto di trovare poche auto Tesla, non Tesla scusate, ai supercharger è un segnale che alla fine, anche le critiche di quelli che dicevano, "Eh, ma Tesla vende solo per i supercharger, no. No,
2: no, no, non è per quello. Cioè, capito? Adesso vi... Quindi vi hanno, vinto, hanno vinto così. Vi, vi blocco un ricordo. Quanto è che avevo valutato io il supercharger come 10.000 euro? Quanto hanno abbassato di prezzo la Model, Model Y? 9.000, no? Eh, eh. Eh, adesso abbiamo scoperto il perché perché Baccega eh. aveva detto che, uno, che valeva 10.000 euro adesso però è aperto tutti quanti quindi
1: potevi dire che era, valeva 30.000 euro per Sarge <ride> <ride> così almeno <a> basso... <ride> eh,
0: però poi eh, altre notizie no, parliamo di cose eh, un po'
2: delicate va a fuoco una Tesla Andre? Eh sì, ho visto anch'io quella notizia lì, però ormai sinceramente non, la, no, no, non, le, non le inseguo più di tanto perché più o meno sono sempre tutte quante uguali, però questa sembrerebbe essere legit, nel senso che eh, se non altro è effettivamente successa questa cosa si parla di effettivamente di una Tesla quindi insomma ehm, almeno quello è corretto aspetta che provo a recuperare la notizia se me la ricordo e la riesco a ritrovarla eccola qua ehm, intanto è successo in California nella, nella, nell'autostrada di California e a quanto pare sono serviti 6.000 galloni di acqua per estinguere eh, l'incendio che appunto si è eh, come dire sviluppato da questa cosa eh, attenzione però magari uno dice eh, madonna 5.000 galloni di acqua che adesso eh, cerco di fare una piccola trasformazione per capire quanti litri sono eh, sicuramente no. una camionata 5 galloni in litri vediamo velocemente 5.000 sono 19.000 litri di acqua ok Normalmente, e mi rifiuto di pensare che sia altrimenti, soprattutto in California, visto che ormai le Tesla sono più eh, si si trovano più facilmente delle Panda in Italia negli anni 90, eh, normalmente dicevo. I vigili del fuoco sono addestrati e hanno degli strumenti eh, adeguati per far fronte a eh, eventuali incendi derivati da, da batterie. Ecco perché sappiamo tutti, e questa è una verità, che le batterie quando prendono fuoco. Eh, hanno un, devono essere trattati in maniera differente da eh, un normale incendio quindi ci sono delle procedure totalmente diverse poi magari effettivamente sono state utilizzate questi 19.000 litri di acqua eh, tra l'altro la notizia che ho provato a recuperare è anche sparita quindi eh, poi non so, certo. se, non so se effettivamente questa cosa sia eh, stata confermata oppure no però valeva comunque la pena riportarla per, uh, perché magari qualcun altro l'ha la trovata, la carpita eccetera eccetera per fare un po' di chiarezza su quello che mi sembrava un po' strano che principalmente era questo discorso dei dei litri di acqua attenzione facciamo un'altra precisazione non è vero che non prendono fuoco le auto elettriche ma un'altra verità è che statisticamente prendono fuoco molto meno delle auto endotermiche che che soffrono di autocombustione questa è è una... Piccola verità che non molti tendono a considerare, soprattutto magari auto in parcheggio così. C'è disconnesso OBS. Quindi siamo solo noi tre. Non so perché. Vabbè, io continuo a parlare, tanto comunque è registrato. Ah, è proprio morto internet. Bello. Allora parlerò io finché non tornerà internet e, e, e vedremo che cosa succederà. Comunque, dicevo... È, uh, come dire... È tutto, è tutto correlato al fatto che le auto elettriche comunque sono più sicure delle auto termiche eh, anche sotto questo profilo e punto di vista quello delle, eh, degli incendi che comunque avvengono ma in maniera totalmente eh, meno frequente ecco. eh, no, stavamo proprio parlando con Alessandro della notizia che Elon ha appena
0: dichiarato do, eh, ha, ha deciso che chi non capisce FSD è una persona poco intelligente Mm. Eh, Alessandro conferma: insomma. Oh, dicevo, insomma, una dichiarazione
1: provocatoria in perfetto stile. Elon di una persona che ha puntato buona parte di un'azienda su quella roba lì, poi a che punto stanno con lo sviluppo? e Quali prospettive con questa versione, se un domani dovranno creare una fork riscrivendo completamente magari tramite i nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, vatte la pesca, lo sanno solo loro e non lo vengono certo a dire a noi al momento, Eh, sicuramente il team di Full Self Driving vive sotto una pressione che, che, che non... Credo che sia abbastanza eh, pesante, perché vogliono arrivare... Cioè domani mattina annunciassero siamo arrivati al 100%, la macchina guida totalmente da sola, anche a livello 4, Che livello 4 sarebbe una notizia clamorosa, clamorosa. Sì. E... Non lo no, so, no. io da vista qua la vedo un po' alla finestra, perché al momento... Non, eh, non ho proprio neanche la possibilità di prendere full self-driving, figurati, neanche quello di mezzo. Quindi eh, la vedo quasi da utente esterno. Sarei curioso di provare la beta americana. Questo sì, cavolo, chi non lo sarebbe? Eh, però, eh, insomma, aspettiamo, credo che ci vorrà ancora un
0: po' di tempo. Sì, sì. No ma lo, lo vediamo proprio dai tweet che ha condiviso Elon Nel senso che ieri ha postato questo tweet molto interessante Dove ha detto che la versione 11 ha subito diversi ritardi Perché stanno, adesso non scendiamo nei particolari tecnici Nei dettagli tecnici però eh, cambia un po' tutta la parte strutturale n- neural nets, insomma non scendiamo in questi, in questi mondi per noi sconosciuti forse Ma, ma ha detto che una versione 11.3 dovrebbe essere finalmente in dirittura d'arrivo quindi ha detto nel fine settimana quindi potrebbe essere oggi si spera oppure potrebbe essere il fine settimana della prossima settimana oppure potrebbe essere il fine settimana di un mese ad oggi non si sa quale fine settimana però insomma la 11 o meglio la 11.3 deve essere Uh, la vera, non la vera svolta ok, ma la vera release sulla quale ha lavorato nell'ultimo periodo il team
2: bistrattato <ride> di FSD quindi attendiamo, attendiamo questa cosa comunque ci allora, sono state anche in chat, fanno, mh, ce l'hanno segnalato, non so se mh. tu ne hai visti alcuni dei video, io non li ho visti su Twitter ma comunque anche su Twitter di gente che stava provando io, che cosa succedeva con il full self driving senza sensori quindi ho visto un paio di test sui parcheggi abbastanza ravvicinati per capire adesso per esempio mostra come faceva con il radar scusa, non con il radar, con i sensori ultrasonici la distanza tra la tua macchina e la macchina che ti, ti precede in parcheggio eccetera Ovviamente fino a un certo limite, poi a un certo punto ti dice no, basta, non ti mostra più niente. Quindi c'è qualcosa di curioso. Non so se avete visto voi qualche video degno di nota da, da commentare, ecco, Io visto
1: uno no. visto uno intravisto, in effetti, comincia a vedersi una luce in fondo al tunnel. Eh, su sensori ultrasonici ho un parere totalmente diverso, da, come già espresso, da, da quello su radar. Cioè, quello su radar secondo me è stata una mossa che andava fatta in quei termini, quello su sensori ultrasonici meno. <ride> anzi, mm-hmm. Anzi, uh, avrei completato i sensori ultrasonici con una disposizione delle telecamere, che chissà mai magari arriverà un domani, che permetta anche il famoso 360, perché poi tanti quelli che si chiedono sì ma perché altre macchine hanno la versione 360 e noi che abbiamo 700 telecamere non ce l'abbiamo? Eh, perché ci sono degli angoli ciechi, <ride> dei punti ciechi. E quindi diventa, diventa difficile, secondo me quelli potevano lasciarli sinceramente. Eh, però vediamo.
0: No, io invece ragazzi ho visto i video che hanno fatto molto scalpore su Twitter sempre relativi al Cybertruck. È stato registrato in diversi momenti, sempre in California, una versione di Cybertruck non per forza definitiva, eh, però è lui, è lui, è stato inquadrato anche in un parcheggio un po' particolare, perché in questo parcheggio si trovava anche una Model 3, Con dei teli che coprivano la parte frontale e la parte posteriore. E qui ci ricolleghiamo al famoso Project Island, la famosa nuova Model 3, Refresh, ok, chiamiamola così che tutti stanno aspettando per questo 2023 molti pensano che il primo marzo a sto punto se già adesso iniziano ad intravedersi i veicoli sospetti che si aggirano a San Francisco, a Los Angeles e via dicendo allora il primo marzo probabilmente coinciderà proprio con non dico l'evento di lancio presentazione però daranno qualche informazione un po' concreta è un, è un veicolo che abbiamo intravisto appunto ricoperto da un telo, ma c'è un dettaglio molto interessante che se riuscite a recuperare, io vi consiglio su Twitter, l'account TheKilowatz ha pubblicato quattro uh-huh. foto dove viene mostrato chiaramente il um, muso dell'auto, la parte frontale, con tutto questo telo che descrive le linee della Model 3 Classica, ma... Se ci si concentra sul fanale, si vede un fanale decisamente meno a goccia rispetto a quello di Model 3 attuale. Quindi un fanale che sembra un po' più tagliato, un po' più stretto, un po' meno Porsche, non so se può valere come esempio. Però si, si intravedono dei dettagli che, ripetiamo, non sono... affidabili sono foto fatte tanto un po' così in strada, non si capisce c'è il telo davanti, tutto quello che volete però potrebbe essere molto vicino il release della nuova model 3, quindi attenzione anche qui potrebbe crearsi quell'effetto Osborne, no? come lo chiamano, ossia che la gente dice oddio esce la nuova model 3, non compro più la model 3 adesso, quindi potrebbe essere Eh, pericoloso eh, tra vedere
2: vediamo Vediamo, sicuramente beh, questa è una cosa da detti al lavoro secondo me, nel senso che sì, se stai guardando il mondo Tesla perché vuoi acquistarla, magari sei sì, anche sì. informata su questa, su questa nuova project Thailand o comunque nuove Model 3 che tra l'altro da un po' che ne stiamo parlando, quindi eh, eh sì. no, credo, credo addirittura da fine dell'anno scorso, quindi almeno tre mesi, quattro mesi addirittura forse che ne parliamo sono passate c'è un grande zoccolo di persone che sono, vogliono solo la Tesla, non gli frega niente di quale versione, come, perché, quanta batteria, hanno visto che è figa, funziona eccetera eccetera, hanno detto vabbè la prendo via e basta. Ci c- sarà sicuramente un po' di resistenza nella, nella, nell'acquisto per tutti quelli che dicono no, no io aspetto, ormai ci sono, la devo prendere, aspetto sì. qualcosina.
1: Che poi, non è, esatto, non è, Può essere anche al contrario in questi casi eh, quell'effetto perché io ora so come è fatta la macchina, so che mi piace. Mm-hmm. So che, aspettando, sicuramente non mi peggiorano cose tipo il processore, tipo queste cose qua, però magari mi tolgono cose come i sensori. Eh, cioè, sì. ci sono cose che potrebbero spingere anche a comprarla prima di un eventuale restyling, perché… Certo, è vero.
0: Tesla sì. Mi
1: piace molto. Quella nuova non lo so se mi piacerà, per esempio.
0: No, con, con Tesla sono d'accordo. È forse uno dei pochi marchi dove prendere subito ti dà forse più certezze rispetto al futuro è una delle poche situazioni dove il prodotto nuovo non necessariamente ti può piacere di più rispetto al vecchio è chiaro, tendenzialmente il progr- cioè, è ovvio che l'update sia di per sé un miglioramento cioè se cambiano è non solo per risparmiare in termini di costi di produzione ma perché probabilmente riescono a fare un veicolo più economico ma con già le parti che si incastrano meglio quindi magari riescono a fare una plancia in un certo modo in maniera eh, più facile, più agevole riescono a fare un muso che è più aerodinamico adesso non lo so, perché parliamoci chiaro Model 3 ha la sua età, diciamola così inizia ad avere i suoi 6 anni, 5 anni, 7 anni insomma, inizia ad avere un, un'età che si può migliorare, si è migliorata sempre ogni anno, però se, insomma, se uno trova un modo per rifare un po' tutto anche l'interno e creare una procedura più, più ottimizzata, immagino che poi l'utente ne vada a guadagnare. Non è solo la tua azienda che, ripeto, con i costi ci guadagna, ottimizza. Secondo me è un win-win. Riescono con poco ad offrire un pochettino di più all'utente poi come dici tu Ale, Tesla se ti piace oggi prendila oggi perché domani non hai certezza <ride> proprio zero no no assolutamente d'accordo
1: va bene ragazzi siamo, siamo arrivati?
0: siamo arrivati eh ti scende
2: bene Tutto al segno. <ride>
0: dai Grazie. dai dai,
1: niente. salutiamo tutti, mi ricordiamo tutti di condividere il podcast guardate sempre le descrizioni che ci sono cose interessanti e sempre per il discorso chi vuole fotovoltaico c'è lo sconto ci sono i canali di Andrea, di Francesco Andrea ha pubblicato il terzo e ultimo video vero Andrea? devo ancora guardarlo sinceramente no non Islanda. è l'ultimo,
2: no, no, ce ne sono altri
1: Ok, e, quindi andate, andate a vedere che devo, andrò anch'io, sono rimasto fermo al primo, <ride> devo vedere ancora gli altri due. Sta tanto per dirvi come sono messo, sono riuscito a stento a sentire la puntata del podcast di settimana scorsa, che <ride> non c'ero. <ride> quindi è così. Niente, ragazzi, andiamo a mangiare qualcosa e come direbbe Caressa, andiamo a bere un tè caldo.
0: <ride> Tutti a bere un tè caldo. Ciao ragazzi. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.